0: שבוע טוב לכולם, דף של היום הוא בבקמה דף ס"ה, אה, ואנחנו רצינו אתמול בדף ס"ה מודע לפקע משורות מתחילת העמוד בגופה. אה, ושוב, אה, כרגיל, לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לעם ישראל, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו אתמול ראינו לפחות חלק מהמימרה הזאת של רב, מה שאנחנו הולכים תכף לצטט, וראינו את זה דרך הדיון מאוד מאוד רחב וארוך סביב השאלה איך אנחנו באמת יכולים לדעת שגם הגנב עצמו וגם הטוען טענת גנב צריכים לשלם תשלומי כיפל. ובסוף, לפחות לאחת מהשיטות, הגענו לפסוק בשמורת פרק כ"ב פסוק ג', שכתוב שם בתורה, אם, אם הימצא תימצא בידו הגנבה בישור עצה. מישור עד חמור עד שא חיים, שניים משלם, כך זה בתורה, ואת זה דרשנו, שזה משמשלם מאוד, שהגנב עצמו צריך לשלם תשלום הכיפל על כל דבר שהוא גונב, כל דבר שהוא, שהוא, שהוא מטרטלין וגוףו ממון, וכל מיני דברים כאלו. יפה. עכשיו, בסוף המהלך שם, אתמול אנחנו אמרנו שיש עדיין, לכאורה, כמה מילים שהם מיותרים בתוך הפסוק, שזה גניבה וחיים. אם יימצא, היא תימצא בידו הגניבה, ובסוף הפסוק כתוב חיים, והשאלה היא מה ללמוד מאותם המילים. עכשיו, אז לזה הגמרא תרצה ואמר, לשיטת רב, שאפשר להשתמש במילים האלו כדי ללמוד את ההלכה של רב, שצריך להחיות את הקרן ולהגיד שכשהגנב משלם חזרה את הקרן, הוא צריך לשלם כאין שעת הגניבה. עכשיו, אנחנו עוד ניכנס לזה שוב בתוך המימרכן של רב, אבל בעצם המימרכן של רב זה שלמרות שבן אדם גנב משהו והערך של הדבר הזה השתנה עם הזמן, עכשיו שהוא חוזר ומשלם חזרה את הקרן לבעל החפץ, אז הוא צריך לשלם תמיד לפי הערך. של השעת הגניבה. יפה, עכשיו, זה, זה, זה רק הרקע למה שראינו אתמול, למה שאנחנו ניכנס אליו היום, עכשיו אנחנו בעצם ניכנס למברוס של רב, לגופו של עניין, והגמרא אומר ככה, גוף אמר רב, קרן כאינצ'ה גנב, כשהגנב משלם את הקרן חזרה לביילים, אז הוא צריך לשלם כאינצ'ה גנב כשעת הגניבה, אבל תשלומי כיפה ותשלומי ארבע וחמישה, או כשהוא משלם את הקנסות, בין אם זה התשלומי כיפה ותשלומי ארבע אם הוא טבח או מחר את החפץ או את הבהמה, אז הוא צריך לשלם כשעה תעמודת בדין. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא רק שואלת מה הייתה מדירה, ש... מה הסיבה של שיטת רב, למה הוא אומר את מה שהוא אומר. אז אם כבר באמת <אף> אמר כל זה ראינו אתמול, גניבה וחיים, כתוב בתורה, שמות פרק כ"ב פסוק ג', כתוב גם גניבה, כתוב גם חיים, ושני המילים האלו מיותרים. אז כבר אומרת המייקל עומר, רחמנה חיים וגניבה, אז זה בטח מלמד אותי, אחי, לא ולהגיד שהביילים צריכים לשלם כשעת הגניבה ועל פי זה הוא צריך לשלם ולא על פי שעת העמדה בדין. אוקיי, אבל מה אומרת אמר רב ששת אמינו כי נוי משלחיו רב עומר להשמטתו כשבטח רב אמר את אותה הממרה שלו כשהוא שכב שהוא היה בשינה שהוא ישן, למה? כי זה בטח לא מסתדר, לא מסתדר עם הקורות שיש להם. דתניה כתוב בברייתא, כחושה והשמינה. מה קורה אם הגנב גנב בהמה, והבהמה הייתה בהמה מאוד כחושה ורזה, והשמינה והגנב נתן, לו, נתן לה מלא אוכל, והוא, דרך האוכל שלו, השמין את הבהמה, היא עכשיו נהיית שמנה וטובה. אז במקרה הזה, כתוב בברייתא, משלם תשלומי כיף ותשלומי ארבע וחמישה, אינצ'י גנב. אנחנו אומרים כאן, שה, שהגנב צריך לשלם תשלומי כיפל, תשלומי ארבע וחמישה, לא כשעת העמודת בדין, כמו שאמר רב, אלא כאינצ'ה גולב. אז מה קורה פה? אז היא כמובן אומרת, אמרי זה, זאת לא קושייה, למה כי מה אפשר להגיד? משום דה אמר לא, הגנב במקרה הזה יכול להגיד, אנא פטימנה, ואת שאלקות, אני השקעתי כסף, אני השקעתי אורך הרבה בהמה הזאת, ועכשיו אתה רוצה שאני אשלם תשלומי דלת וחמישה או תשלומי כיפל כשעת העמודת בדין, בגלל שאני השקעתי בזה כסף? ברור שלא, אני, ולכן אני לא צריך לשלם uh, את הדל וחמישה וחמי, uh, או התשלום הכיפה כשאתה מלבדים, אני צריך לשלם רק על פי שעת הגניבה. ולכן באמת במקרה הזה הוא משלם כפי שעת הגניבה. וזה לא מקשה על רב, למרות שבדרך הרב יגיד שתשלום הכיפה ותשלום ארבע וחמישה צריך לשלם רק כשאתה מלבדים. כאן יש דין מיוחד שצריך לשלם רק כאין שגרנא. אוקיי, okay, אבל גמרא ממשיכה ואומר, תשמע, בואו נסתכל בבריית הבאה, כתוב בבריית האחרת, שמנה והכחיש, המקרה ההפוכה, שהבהמה הייתה שמנה, והגנף היכה את הבהמה מלא, עד שהוא הכחיש את הבהמה, ועכשיו היא נהייתה בהמה מאוד מאוד חלשה ורזה. אז במקרה הזה גם כן, אני אומר? משלם תשלום מכיפל ותשלום מ-4 כאין שגונב. הוא צריך תשלום מכיפל ותשלום מ-4 גם כן כאין שגונב. הרי לכאורה גם כן סותר רב רב אמר שצריך לשלם תשלום מידל ו-5 כאין או כשעה, תעמוד לבדים ולא כאין שגונב. למה פתאום כאן אנחנו אומרים שהוא צריך כאין שגונב? אז הגמרא אומרת לו, גם כאן אפשר לתרץ ולומר, האט משום דאמרין עלי אפשר להגיד לבעלים, מליקת לה כולה, מליקת לה פלגה, אפשר להגיד לבעלים, שאנחנו יודעים שכשבן אדם הורג את הבהמה, כשהוא שוחט את הבהמה, אז הוא צריך לשלם תשלום מידע וחמישה. עכשיו, השאלה, השאלה היא, מה נחשב הריגת או שחיטת הבהמה? האם זה באמת הריגת הבימה ממש, באמת שאתה שוחט את הבהמה, או האם אתה יכול בעצם להגיד שתהליך של השחיטה התחיל כבר מתחילת התהליך שבו הגנב הכחיש והיכה ועשה כל מיני דברים לבהמה לפני כן? אולי אפשר לטעון שאין הבדל בין קטלה קולה לבין קטלה פרגה. ולכן, מה אני אומר? אני אומר שבעצם אין פה שום שינוי בערך. של הבהמה. למה? כי ברגע שבהמה התחילה להכחיש ולרדת בערך, זה כבר מהשלב הזה, אני, 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 אני כבר אומר שזה נחשב כהטביחה ומכירה. זה כבר נחשב כה, כ, כ, כה, כשעת השחיטה. ולכן זה מאוד יפה שמדובר כאן במקרה שבהמה שבהתחלה הייתה שמנה ועכשיו הכחישה. אבל ההכחשה זה לא שיש פה שני מקומות בציר שהיה את שעת הגניבה שהיא הייתה שמנה ועכשיו שעת המודל בדין שהיא הכחישה. לא, זה, היא הייתה שמנה כל הזמן ורק ברגע שהיא התחילה להכחיש זה כבר השלב שעל פי זה הוא צריך עכשיו לשלם את הדל וחמישה. ולכן אני אומר באמת במקרה הזה שהוא צריך לשלם כאין שגרנוב כי אין פה באמת שינוי בערך אבל לנה חינמי אם באמת היה פה שינוי בערך אז הייתי אומר, הייתי אומר הפוך הייתי אומר שזה תשלומי כיפה תשתלמיד על לך מישהו, היה צריך להיות כמו רב, צריך לשלם על פי שעה תעמודו בדין. אז היא אומרת שוב, שאפשר לטעון ככה נגד הבעלים, מה לקטע לה כולם, מה לקטע לה פלגה, כי כאומר רב, כשרוב אמר את מה שהוא אמר, ביוקרא וזולא הוא דקולה. הוא לא דיבר על מקרה שהגנב התערב בתוך החיים של הבהמה, אלא מדובר על מקרה רק שהערך של הבהמה, לפי השוק, וה 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 והמחיר של הבהמה בשוק, זה, זה הדבר שהשתנה, הרב דיבר במקרה הזה, ורק שם הוא יגיד את מה שהוא אמר, ולא כמו המקרים המופיעים בשתי הפרייטל שציטטנו עכשיו. אוקיי, okay, אז עכשיו, אבל עדיין, אגב, מנסה להבין עוד יותר את שיטת הרב. היכי דמי, איך, מה בדיוק המקרה? אילו אם אתם מכר שווי ולו בסוף שווי יארבע זוזה, אם אתה רוצה להגיד שבהמה בהתחלה הייתה שווה זוז אחד, ועכשיו היא שווה ארבעה <אח> זוזה. ואז יוצא שרב יגיד, קרן כאין שגון, אבל במקרה הזה הוא יצטרך לשלם את הקרן כאין שגון, ולכן הוא יצטרך לשלם, כשהוא משלם את הקרן הוא יצטרך לשלם רק זוז אחד. אבל אם רב באמת אומר את זה, אז לאמא פליגא די רוב, אדירה בלכאורה משהו מזה, שרב חולק על רבותאום, רבו רבו אמר, הי מנת גוזל חביתא דחמריך ובן אדם גזל חבית של יין מי חבירו, מעיקרא שב יזוזה. ולבסוף שביה ארבעה זוזי. אז מה המקרה? המקרה בדיוק כמו המקרה שלנו, שבהתחלה החבית הייתה שבה זוז, ועכשיו היא שבה ארבעה זוזי. עכשיו רבא בא ואומר שאם תברה אושתיה, אז משל עם ארבעה, אם הגנב שבר או הושתה את ה... את החבית של יין, אז הוא צריך לשלם כפי הערך של עכשיו, הוא צריך לשלם, לשלם ארבע. עכשיו, הגמרא במציע מסבירה את שיטת רבה שמה, שבעצם מה צריך להגיד? צריך להגיד שכשהגנב גונב משהו, ובמקרה הזה הוא גונב את החבית, אז הוא לא קונה את החבית, עדיין החבית נמצאת ברשותו של הבעלים. ולכן כשהחבית עולה בערך, אז היא לא עולה בערך בתוך רשותו של הגנב, היא עולה בערך בתוך... רשותו של ה... של, של הביילים, ולכן כשהגל מגיע אקטיבית ושובר את החבית או שותה את החבית, אז הוא צריך לשלם, אז בעצם אנחנו מסתכלים על אותו רגע כהרגע של הגניבה, זה הרגע שבו באמת גנב את החבית, כי אכן הוא פשוט להחזיר את זה, עכשיו הוא כבר לא יכול להחזיר את זה, הרגע של הגניבה, ולכן על פי זה הוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם. הוא צריך לשלם ארבע עזוז, הוא צריך לשלם את, את הערך של הדבר עכשיו ולא מהרגע שהוא גנב את זה. אוקיי, okay, אבל אם זה, אם הגמרא אומרת, אם איתבר ממילא, אם החבית נשברה בעצמה, אז משלם זה צריך לשלם רק כפי הרגע שהוא גנב. אבל איך שזה לא יהיה, מה אני רואה? שבאמת במקרה הזה, למרות שעכשיו החבית עלתה בערך, ורק עכשיו היא הפכה להיות דלזוז. אני אומר שאם הוא מגיע עכשיו, הגנב, ושובר או שותה את, את החביל, אז הוא צריך לשלם. הוא צריך לשלם לפי הערך של עכשיו, ולא כי okay, אין שגנב, כמו שרב אמר, שהוא צריך לשלם אז רק זוז אחד, אלא הוא צריך לשלם ארבע זוזי. זה רב. אז אומרת, לא. באמת, הזה, רב רב כפי הרגע שבו הוא באמת גנב את זה, ולכן הוא צריך לשלם דלת זוזי, ולא רק זוז אחד. אז מתי באמת רב אמר את מה שהוא אמר? גם במקרה שמדובר על המחיר של הגניבה שהיא שנה, אבל רק בכיוון אחד, רק במקרה שהמחיר ירד, אז באמת במקרה הזה רבי ובי יגיד שצריך לשלם כעין הגניבה ולא כשעת המדובים. אני רק אגיד שזה מאוד מאוד הולם בסוף. את הניסוח של רב, למה כי מה רב אומר? רב בא ואומר, החיה את הקרן לשעת הגניבה או כעין הגניבה. So מה זה בעצם אומר? זה אומר שמדובר על סיטואציה לכאורה שהקרן ירד בערך שלו ורב בא ואומר להחיות שוב את הקרן ולהגיד שצריך לשלם כעין הגניבה ולא כשעת עמדה בדין. אז כמו אומרת לא, לא צריך להגיד שרב באמת חולג על רב אפשר להגיד שכי כה אמר רב כגון דמיקר שאביה ארבע, ארבע ולבסוף שאביה אסות. זה שעליו דיבר רב, שאז מה הרב באמת יוצא והוא אומר? קרן כאין שגונף, הוא בא ואומר שצריך לשלם את הקרן כאין שגונף, הוא צריך לשלם רק, אה, 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 הוא צריך במקרה הזה לשלם ארבע זוזים לפי השעה שהוא באמת גנב את החפץ, ותשלום מקיף ותשלום מארבע וחמישה, כשעה תעמודו בדין. אוקיי, יפה, אז עכשיו הוא אומר, תעני רבי חנינא לסייע לרב, אז רבי חנינא עכשיו מביא ברייתא כדי לסייע לשיטת רב, אוקיי, okay, מה המקרה ברייתא? בעל הבית של טענת גנב ופיקדון, המקרה הקלאסי שאנחנו ראינו, בן אדם הפגין חפץ או פיקדון אצל מישהו אחר, ואותו בעל הבית, אותו השומר, בא וטוען טענת גנב ובא ואומר, תשמעו, הגנב הגיע וגנב את החפץ ממני, ואז מה הוא עשה? ונשבע, הוא נשבע על שבאמת הגיע הגנב, ואז הודה, והוא בא אויידים. אז יש פה כמה דברים שקורים, קודם כל, הוא טוען טענת גנב, הוא גם כן נשבע, ואז אחרי זה הוא מודה שבאמת החפץ היה אצלו כל הזמן, באמת הוא רצה לגנוב את החפץ, וגם כן הגיעו איידים והעידו על שבאמת החפץ היה אצלו. אז עכשיו הברייטה אומרת שהדין, או הפסס הדין שלנו, יהיה תלוי בסדר עניינים. אז הברייטה אומר ככה, אם עד שלא באו עדים הודה, אם הוא הודה לפני שהגיעו העדים, אז משלם קרן בחומש ועד בגלל זה, הוא לא צריך לשלם את הכיפל, כי הוא באמת הודה בעצמו, אבל מה הוא כן צריך לשלם? הוא צריך לשלם את הקרן חזרה, חזרה לביילים, הוא צריך לשלם גם כן מה שנקרא אשם בחומש. בגלל השבועת שקר שהוא, שהוא נשבע, בגלל שהוא נשבע לשקר אז עכשיו הוא צריך להביא. קורבן אשם עבור השבועה שלו, שבאמת שיקר בו, והוא צריך גם כן לשלם חומש, שזה מגיע יחד עם קורבן אשם, וזה צריך ללכת לבית. אז הוא צריך לשלם קרן וחומש ואשם. אוקיי, אבל אם מי שבאו עדים הודה, אם הוא הודה רק אחרי ש העדים, אז משלם תשלומי כפל, אז במקרה הזה הוא יצטרך לשלם תשלומי כפל, ואשם, הוא יצטרך להביא אשם, וחומשו עולה לו בכפלו, דיבר רבי יעקב, ורבי יעקב יגיד שהחומש עולה לו שהוא לא צריך לשלם את החומש, למה? כי הוא כבר משלם את החומש דרך הכפל. עכשיו רש"י מסביר כאן, ש... ואנחנו עוד, עוד, עוד נראה למה רש"י מסביר ככה בעמוד ב', אבל רש"י מסביר שרבי יעקב מדבר על מקרה שהכפל עולה בדיוק כמו החומש. תכף נצטרך להבין איך זה בדיוק יכול לקרות, וזה יהיה בדיוק הסיוע לשיטת רב, אבל רש"י מסביר שככה סובר רבי יעקב. שבגלל שהחומש והכיפל הם בדיוק באותו סכום, אז כשהוא משלם את הכיפל הוא בעצם מכסה גם כן את החומש. אבל רש"י אומר שלפי סידת רבי יעקב, אם זה לא היה שווה אותו דבר, אז באמת הוא היה צריך לשלם גם את הכיפל וגם את החומש. למה? כי החומש מגיע כדי להביא כפרה לאותו בן אדם שנשבע לשקר. ולכן, זה שהוא משלם עכשיו זה מאוד יפה, אבל אם זה לא אותו סכום כמו החומש, אז הוא יצטרך לשלם גם כן את החומש. אבל במקרה שבו באמת החומש והכיפל שווים אותו דבר, תשלום אחד, ולא, ולא גם כפל וגם חומש. אוקיי, כל זה שיטתו של רבי יעקב, בואו נחזור אליה אה, אה, בעוד כמה שהוא. אוקיי, וחכמים אומרים, בראשו וחמישיתו. מה כתוב בתורה? והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסיף עליו ונתן לאשר, לאשר אשם לו. אז, אה, אה, אז, אז, אז כתוב בתורה, בראשו וחמישיתו. אז מה חכמים מנסים לדייק מאותו הביטוי? ממון המשתלם בראש, אם אתה משלם רק את הממון, מלכתחילה באת לשלם את זה כי אתה הודית, אבל אתה לא צריך עכשיו לשלם גם כן את הכיפל, אז במקרה הזה, מוסיף חומש. אז אתה צריך לשלם גם כן את החומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, אבל כסף שאתה לא משתלם בראש, ולא מלכתחילה הגעת והודית מה שעשית, וזה רק העדים שחייבו אותך לשלם יחד עם הכיפל, אז אין מוסיף חומש במקרה הזה, אתה לא מוסיף לחומש. אז איך חכמים חוקים על רבי אגבארין ואומרים שאפילו במקרה שהחומש והכיפל לא שווים אותו דבר, בכל מקרה אתה לא תצטרך לשלם את החומש. ברגע שאתה משלם את הכיפל, אתה לא משלם גם כן את החומש. אוקיי, אין חומץ ועשור משתלם במקום שיש כיפל. אז שם בר יוחאי מוסיף עוד יותר חכמים ובא ואומר שלא רק שלא צריך לשלם את החומץ במקום, במקום שאתה משלם את הכיפל, אלא גם כן להביא את הקורבן השם, אתה לא חייב להביא, אתה לא מביא קורבן השם במקרה שאתה משלם את הכיפל. אוקיי, okay, יפה. עכשיו, איך הברייתה הזאת סיוע לשיטת רב? אז כבר אומר ככה, קטעני מייד, בואו נחזור לשיטתו של רבי יעקב. חומשו עולה לו בכבילו דברי רבי יעקב. אז אנחנו בעצם מנסים למצוא איזשהו מקרה שבו הכיפל והחומש שווים אותו דבר. אז נגמר את היחידה, מה בדיוק המקרה? אי למה דמי קרא שוויה ארבעה ולבסוף שוויה ארבעה, אם אתה רוצה להגיד שהחפץ היה בהתחלה שווה דלת זוזים, ועכשיו הוא גם כן שווה דלת זוזים, אז חומשה עולה לו בכפלו, זה לא נכון. איך יכול להיות שהחומש הוא שווה לכפל, אחרי כמה הכפל, כפלה זה צריך להיות עוד פעם בדיוק אותו ערך של הדבר, אז כפלה ארבעה, וחומשה זוזה. מה שנקרא חומש מלבר, שזה יוצא שאתה צריך לשלם את רבע מהתשלום כדי שאם אתה מוסיף את זה לת... לתשלום שלך זה ייצא חומש. אז, אז לכן אם החפץ הוא שווה 4, אתה משלם עוד זוז, אז יוצא שבסך הכל שילמת חמישה זוזים, ש... שחמ... ש... שחומש מזה זה... זה הזוז ששילמת עבור החומש. אבל איך שזה לא יהיה, הרי כאן הכ... הכפל וה... והחומש הם לא אותו דבר. אלא לאו, מה בטח צריך להגיד, אם עיקר השביע 4, אולי בסוף... אביה זוזה, צריך להגיד שמלכתחילה החבץ היה שווה ארבע, ובסוף הוא שווה זוז. ואז יוצא שמה, דקבל הזוסה וחומש הזוזה, למה? הכפל הוא זוז, למה? כי אתה משלם לפי, בכפל אתה משלם, כמו שרב אמר, כפי שאת עמדת בדין, ועכשיו זה שווה רק זוז אחד, לכן אתה צריך להוסיף רק עוד זוז כדי לשלם את הכפל. והחומש... הוא לפי הערך של הקרן. עכשיו, מה זה הערך של הקרן? רב אמר, וכך משמע באמת מרבי יעקב, שזה צריך להיות כעין הגניבה, שזה היה שווה ארבע, ולכן אני מוסיף עוד, עוד זוז אחד. כדי שיהיה את החומש. עכשיו יוצא באמת במקרה הזה שהכפל והחומש הם שווים אותו דבר. עכשיו, מה משמע מזה? בדיוק כמו רב, שאני בעצם מגדיר את הקרן לפי כעין הגניבה, ואני מגדיר את הכפל כשעת עמדת בדין. אז כמו אומרת בדיוק את זה, על קרן כעין שגונב, תשלום הכפל, תשלום מידע וחמישה, כאין, אה, כשעת עמדת בדין. לכאורה באמת יש לנו אחלה ראיה לשיטתו של רב. אבל גמר מדע אמר רבה לא, באמת אפשר להגיד שזה לא ברכה נכון לעולם זה בעיקר שווה ארבע והשתנדמי שווה ארבע. אפשר להגיד שבאמת מדובר במקרה שבהתחלה החפץ היה שווה ארבע ועכשיו זה גם כן שווה ארבע. הרגע הוא דקקשיה כפי לארבע וחומשי זוזה, אבל רגע זה יוצא שזה לא אותו דבר. רבי יעקב באמת דיבר על מקרה שבו הכיפל והחומש שווים אותו דבר, אבל כאן הכיפל הוא דלת זוזים והחומש הוא רק זוז אחד. הדגמר ובא ואומר כגון שנשבע וחוזר ונשבע ארבע פעמים, מדובר במקרה שהוא נשבע ארבע פעמים, זה אחר זה, ואז בסוף הוא הודה על הכל. עכשיו באמת במקרה הזה הוא יצטרך לשלם לא רק חומש אחד, אלא הוא יצטרך לשלם חומש על כל שבועה ושבועה, הוא יצטרך לשלם דלת פעמים החומש, ואז זה יוצא בדיוק כמו הכפלה, ולא צריך בהכרח להגיד כמו שיטת רב. אז נגמר אומר שבאמת במקרה הזה, והתורה אמרה וחמישיתיו. אז מה, מה, איך אני דורש את המילה וחמישיתיו, אז כי, כי באמת זה מנוסח בלשון רבים, אז היא כבר אומרת, התורה ריבתה חמישיות הרבה בקרן אחת, שיכול להיות שאם אתה נשבע פעם אחר פעם, אתה תצטרך לשלם חומש על כל פעם ופעם, ואתה לא תהיה, אה, 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 ואתה לא תהיה פטור אה, מכל אחד ואחד, אתה תצטרך לשלם כל פעם ופעם. עכשיו, אם אני אומר את זה, אז רבא באמת מנסה, הוא, הוא מצליח למצוא סיטואציה שבו באמת אתה, אתה יכול להגיד שהכפל הוא שווה בדיוק לחומש, למרות שאנחנו לא מעמידים את זה. כמו שיטת רב, ולכן באמת רב אבא אומר אין בהכרח סיוע מהבריית לשיטת רב ואנחנו לא בהכרח צריכים להגיד שרבי יעקב הסכים עם שיטת רב. אוקיי, עכשיו אם כבר אנחנו הסתכלנו את הבריית אז כמו עכשיו אומרת מרמר, אומרים, עכשיו מה החכמים דרשו? ממון המשתלם בראש מוסיף חומש, ממון שאין משתלם בראש אין מוסיף חומש, אבל לא שמעתי אבל כן צריך להביא את האשם. עכשיו הגמרא אומרת מה ישנה חומש דלא משלם, למה את החומש לא צריך לשלם דכתיב בראשו וחמישיתו? אבל האשם נמי לא משלם דהוקתי בראשו וחמישיתו ואת אשמו, אם אני קופץ לפסוק אחר, אז כתוב בביקה פרק או מכל אשאי שבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתו, ככה כמו שדרשו חכמים, ובדיוק בפסוק הבא כתוב ואת השם הוא יביא. אז, אז, אז לכאורה מה צריך להגיד? אם אני אומר לגבי החומש שלו לא צריך לשלם, אז תגידו אותו דבר גם כן לגבי השם, כי יש איזשהו חיבור בין... בין החומש לבין האשם, הרי כתוב, כמו אומרת, גם כן לגבי האשם, נמי לא משאלנו, לא יצטרך להביא את האשם, למה דהוקתי בראשו ובחמישיותיו ואת האשמו, בדיוק בפסוק הבא כתוב ואת האשמו. אז כמו אומרת, לא אמרתי לכל רבונן, החכמים יגידו את פסקי קרק שכתוב ואת האשמו, זה כבר מפסיק, זה עושה איזשהו הפסק בין החומש והאשם, אפשר להגיד שאת החומש הוא לא יצטרך לשלם במקרה שהוא, שהוא, שהוא משלם את הכיפר, אבל אתה שם הוא צריך להביא. אוקיי, okay, ורבי שמעון בן יוחאי, מה הוא יגיד? ועט ער ויקרא כשכתוב ו, אז אתה צודק שאולי העט מפסיק בניהם, אבל כשכתוב ועט, אז זה כבר מחבר אותם חזרה, ולכן צריך להגיד שכמו שהוא לא משלם את החומש, אז הוא גם כן לא מביא את הקורבנה שם. אוקיי, okay, ורבנון עמי לחלמי יגידו לא לכתוב רחמנה, לא ו ולא עט, אל תכתוב לא את זה ולא את זה, ותכתוב שום דבר שמפסיק ביניהם. ואז באמת הייתי אומר שיש עליהם אותו דין. אבל זה שכתוב עת, זה מאוד יפה שכתוב אחרי זה ועת, אבל זה שכתוב עת, זה כבר מפסיק ביניהם, ולכן, ולכן אני אומר שאת ה, החומש לא צריך לשלם, אבל כן צריך להביא את הקורבנה שם. אבל רבי שמעון בן יוחאי אמר לך, הוא יגיד לך, והחומש, שזה ממון הדרות שהולך לביילים. ולכן אתה צריך את העט כדי להפסיק ביניהם, ולכן היא הוקחה הטבה והרווי כה, ולכן אתה צריך את אברהם לחזור ולחבר אותם יחד, ולהגיד שכשאתה לא משלם לחומש, אתה גם כן לא מביא את הקורבן השם. יפה, זה ככה קצת הסבר בשיטתם, ומחוגת בין חכמים ורבי שומר יוחאי, ועכשיו אנחנו נמשיך עם המים הבאה של רבי אילו. אז עכשיו הגמר אומר ככה, אמר רבי אילו, גנב עגל ונעשה שור, אז בן אדם גנב תלה, ש... שאחרי קצת זמן הוא הופך להיות אייל, ועגל ונעשה שור, אז נעשה שינוי בידו, אז רבי אלוה בא ואומר, שקרה שינוי בגוף של הבהמה, מתחת ידו של הגנב, ולכן מה? הוא קנאו, ולכן הגנב קנה את החפץ. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לשלם חזרה את הקרן לבית, ברור שהוא צריך להחזיר את מה שהוא גנב. אלא שמה, באיזה מובן אני אומר שהגנב עכשיו קנה את החפץ, הוא קנה את הבהמה, שאז אני אגיד, רבי אלי בא ואומר, טבח הוא מכר שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר, ולכן הוא לא יצטרך לשלם כבר את התשלום מידע וחמישה. הוא כן יצטרך לשלם את הקרן, כן יצטרך לשלם את הכפל, אבל את התשלום מידע וחמישה הוא לא יצטרך לשלם, למה? כי אם הוא טובח, אם הוא שוחד, הוא, הוא הוא באמת שוחט ומוכר את מה שכבר שייך אליו, מה שהוא כבר קנה, ולכן הוא לא יצטרך לשלם את התשלום מידע וחמישה. אבל הגמרא אומרת, הייתי וראי רבי חנינה רבי לא. רבי חנינה מה שבא במפורש? שהוא צריך לשלם את השלום מידה וחמישה. אז כבר אמרת ועיסוק, הודדו קאני בשינוי, ואם רצית להגיד שהוא באמת כבר קנה את אז המים משלם, למה אני אומר שהוא צריך לשלם את השלום מידה וחמישה, שלא הוא טובח, שלא מוכר, אתה רצית להגיד, רבי הילה, שהוא כבר טובח ומוכר את שלו, ולכן לא צריך לשלם את השלום מידה וחמישה, וזה לא מה שכתוב בבית, בבית המפורש שהוא צריך עדיין לשלם את זה. אז אומרת אמר ליאז, רבי הילה, חוזר ואומר לרבי חנינה, ואלה לא קונה, המים ישאלים כי אינצ'י גונב, ישאלים כי השתה, רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד שהשינוי לא קונה... אז יוצא שבכל מקרה יש משהו מוזר בברייתא, למה? כי מה אני אמרתי בברייתא? בברייתא כתוב שהוא צריך לשלם תשלומי כפל, תשלומי ארבע וחמישה, כאין שגנב. עכשיו, אם אני אומר שעכשיו מדובר על טלע שנעשה אייל, או עגל שנעשה שור, אז ודאי שהוא שווה הרבה יותר כבר עכשיו. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שהוא לא קנה בירא גנב, לא קנה בכלל את החפץ, אז היית צריך להגיד שהוא, שהוא צריך לשלם את התשלומי ארבע וחמישה כפי הערך של הדבר עכשיו. כי הוא לא קנה את זה, זה עדיין, זה הכל עכשיו עלה בערך בתוך רשותו או מתחת רשותו של הביילים הראשוניים. ולכן אתה תצטרך לשלם, אם באמת אתה לא קנית את זה בכלל, אז היית צריך להגיד בברייתא שהגנב צריך לשלם, כי השתק, לפי הערך של הדבר עצמו, למה פתאום אתה בא ואומר שהוא צריך לשלם רק כאין של עכשיו, לכאורה, רבי לא יגיד, זה שצריך לשלם... כאין שגנב, אז באמת משמע מזה ש, שרק מהתשלום הזה, רק מה, מהרגע הזה הוא צריך לשלם, אבל אחרי זה שכבר הטלה הפך להיות עיל והעגל הפך להיות שור, כבר הגנב קנה את זה ולכן הוא לא יצטרך לשלם כפי הערך היותר גבוה. אז כמו אומרת, <עת> אמר לי, לא, כי השתה היינו תימא דלא משלם, למה הוא לא משלם כי השתה, כפי הערך של עכשיו משום דבר, אמר בגלל שבסוף הגנבי יכול להגיד, תורה גנבי ממך, האם גנבתי ממך שור? לא, לא גנבתי ממך שור, גנבתי ממך עגל, או דיכא האם גנבתי ממך אייל? לא, גנבתי ממך את לכן הוא לא צריך לשלם כי השתה צריך לשלם, כפי הערך. וכפי הרגע שהוא גנב, אבל כן אפשר להגיד שהוא לא קנה את זה, ולכן זה בכל מקרה מקשה עליך, שלכאורה אתה רצית להגיד, לא לכאורה, אתה רצית להגיד במפורש, שלא צריך לשלם את השלום מידה וחמישה, כאן בפרייטיקט כתוב במפורש שהוא צריך לשלם את השלום מידה וחמישה. מה אומרת, רבי לוה חוזר ואומר לרבי אמר ליה רחמנו ליצלן מהי דייטה. רחמנו ליצלן, שאתה תהיה צודק, זה ודאי לא נכון, אז אמר ליה. אז רבי חנינה חוזר ואומר לו, אדרבך, חמונו לצלנו מדי זה תדאך, אתה ההוא שלא תודה כאן, ושהקודש ברוך הוא יציל אותנו מה מהשיטה שלך. אוקיי, okay, בכל מקרה, אבל הגמרא אומרת, רבי זאר, רב, 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 אומר, ונקנינו בשינוי השם, רגע, אפילו אם הוא לא קונה את, את, את הבהמה על ידי זה שהגוף שלה השתנתה, בכל זאת בשינוי השם אנחנו אמורים להגיד שהגנב קנה זה, למה? כי פה מדובר על תלה, שהפך להיות עכשיו עגל, עכשיו אני קורא לזה משהו אחר, ולכן בכל מקרה יש פה שינוי השם, היינו צריכים להגיד שהגנב קונה את זה. אז באמת לא, זה, זאת לא קושיאלה, כי אמר רבא, שור בן יומו קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל, כי אפשר להגיד שלמרות שאנחנו אמרנו בברייטה שבהתחלה הוא, 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 הוא גנב עגל, או, אה, 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 או הוא גנב טלה, אה, בכל מקרה זה לא אומר שגם מלכתחילה לא, לא קראנו לדברים האלו שור ואיל, כי כבר התחילה, היינו יכולים לקרוא להם גם איל וגם שור, ולכן, ולכן אפשר להגיד שבגלל זה הגנב לא קונה את אה, אה, לא קונה את זה אה, בשינוי השם. למפ, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת לשור, אפילו בן יומו קוראים שור, כי שור בן יומו שור, דכתיב כתוב בתורה שור או כסף או איז כי יוולד. כבר מהרגע הראשון אני קורא לו שור, ואיל בן קרו איל, מאיפה אני יודע זה, דכתי פסוק מיעקב אבינו, שהוא טוען נגד לבן שהוא לא אכל שום דבר מהבהמות שלו. כתוב שם בתורה ואי לי צאן לא אכלתי. אי לימוד לא אכל כבש עם אהלך, לכאורה מה נכון ما, מה אנחנו אומרים להבין מיעקב, מי שדווקא את האלים הוא לא אכל, והכבשים הוא כן אכל? לא, ברור שלא, ברור שיעקב מנסה לטעון ענגה לבן, שהוא לא אכל שום דבר. אז אלא, למה הוא משתמש בביטוי אלי? אלי צאן אחד לא אכלתי, אלא לאו שמע מנוע, איל בן יומו כאן רואה, שאפילו האיל הכי צעיר, יעקב מבר אביב אומר, גם את זה אני לא אכלתי. והנה אני דרך אגב, מהפסוק, שהוא קורא לאיל, עכשיו, כמובן, מכל מקום קשה. זה מאוד יפה, הדיון שהיה בין רבי אלוהד ורבי חנינו, האם באמת קנאו, קנה את זה, לא קנה את זה, למה הוא צריך לשלם, כי אין שגנה ולא, ולא כי השתא. בכל מקרה, יש פה קושייה מפורשת על רבי אלוהי, כי רבי אלוהי אמר שבמקרה שהוא גנב את הלב ונעשה איל, עגה ונעשה שור, אז נעשה שינו בידו וכונאו, ולכן אם הוא טבח הוא אז שלא הוא טובר, שלא הוא מוכר, לא צריך לשלם דעה וחמישה, כתוב במקום מקום קשה, בכל מקרה יש קושי על רבי לאה, זה כמו אומרת אמר רב ששאל אפשר לתרץ ולהגיד, אמני בית שמאי, אפשר להגיד, שבריית שמה ליבי בית שמאי, תאמרי שבית שמאי יגידו שינו במקום העומד ולא כאן, שבית שמאי תמיד יגיד, שלמרות שקרה איזשהו שינוי, עדיין הדבר עומד במקומו, ולכן הגנב לא קונה, ולכן באמת במקרה הזה הגנב צריך השם קונה, ולכן הגנב לא יצטרך לשלם את השלמידה וחמישה. אוקיי, מאיפה אני יודע שבית שמאי אומר דבר כזה? דתניה כתוב בבית נתנה, בעטנן החיטין ועשה סולת, זיתין ועשה אנ שמן, ענבים ועשה יין. מה קורה בן אדם, נכון לליצן, הולך לזונה, ומשלם לזונה חיטין, או זיתים, או ענבים. עכשיו, הזונה השתמשה בכל הדברים האלה, ושינתה אותם. היא השתמשה בחיטין כדי להפוך אותם להיות סולן, עכשיו השאלה היא, האם אפשר להביא את הדברים האלו, הדברים האלו כקורבן, לא הקודש ברוך הוא? כי בעצם מה השאלה? אני יודע שמלכתחילה הדבר שמש, ש, ש, שמשתמשים בו כדי לשלם הזונה, ברור שאי אפשר להביא את זה למקדש. עכשיו השאלה היא, ברגע שקרה שקר, איזשהו שינוי בדבר, שינוי בחפץ, האם זה, אני, אני מספיק אומר... שהדבר הוא כבר לא אותו דבר, ולכן אפשר להביא את זה לבית המקדש כקורבן, אבל אני אומר, לא, בסוף, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאותו הדבר שהשתמשו בו כדי להשתמש בו כתשלום לזונה, ולכן אי אפשר להביא את זה למקדש. אז הגמרא אומרת, בזה באנו למחוז בין שתי בריית, אותן אחד האסור ואתן אחד המותר. ורמי רב יוסף בא ואומר, תנא, גוריון דמי אספורק. אז גוריון ממקום שקוראים לו אספורק, אז הוא בא ואמר שבית שמאי עוזרים בתל אמיתים. זה שיש לנו שתי ברייתות, שאחת מהן אוסרת ואחת מהן מתירה, אז, אז ההיא שאוסרת זה שיטת בית שמאי, וההיא בית הנה אני רואה שבית שמאי אומר במקום העומדת קני, ולכן אפשר להגיד שהבריית למעלה זה גם כן עולים בית שמאי, אבל מה שינוי במקום העומד, אפשר להגיד שהשינוי באמת, אה, אה, הוא, 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 הוא מפעיל אה, משהו משמעותי בחפץ עצמו, הוא עובר איזה, איזה תהליך ולכן אפשר להגיד שלגבי הגנף, הוא באמת קונה את החפץ, ולכן אפשר להגיד כמו רבי אלוהי, כשהוא טובח הוא מוכר, אחר כך אפשר להגיד שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר, ולכן הוא לא יצטרך לשלם את השלום מ אוקיי, אז אם כבר אנחנו ציטטנו עברת המחוז בין אז בואו נבין מה נקודת המחוז ביניהם. אז כבר אומרים, מה הייתה עמד בית שמע אומרים בתורה גם. עכשיו... מה הפסוק השלם, אז אני רק מקריא את הפשוק, הפסוק השלם, לא תביא אתנן זונה מחיר כלב בית ה' אלוקיך, אתה לא יכול להביא משהו שהשתמש בו כדי לשלם לזונה, לבית ה' אלוקיך, לבית המקדש, לכל נדר, כי תועבת ה' אלוקיך גם שניהם. אז בית שמאי מה הם אומרים? גם לרבות שינוייהם. אז אפילו אם שינית את הדבר עדיין אי אפשר להביא את זה למקדש. אומרת בית הלל הם ולא שינוייהם. אז ב, בית הלל ידרשו דווקא אחרת את הפסוק. צריך להגיד, כתוב בפסוק גם שניהם. אז בסוף כתוב שניהם זה דווקא הם ולא שינוייהם. ברגע שיש שינו בדבר אתה יכול להביא את זה כבר לבית המקדש. אוקיי, בית שמאי איך הם דורשים את ההם הזה? ההוא הם ולא ולדותיהם הוא את זה בא וממעט את לידותיהם. לא את ללדותיהם, נגיד השתמשת בבהמה לשלם לזונה, אז הוולד של הבהמה כן אפשר להביא לבית המקדש, ורק לא הבהמה עצמה. וככה בית שמאי דורשים את ההם. אומרת, הלל תרתי שמאי מנה הם יכולים ללמוד שני אוקיי, okay, בית הלל הכתיב גם, איך הם ידרשו את הקאמה. קשה, באמת, הגם לבית הלל זה קשה, באמת, לא ברור איך הם דורשים את זה, אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו צריכים להגיד בכל מקרה, שרבי הלל, כשהוא אמר את מה שהוא אמר, שאם בן אדם גנב את הלב ונעשה עיל, עגל ונעשה שור, נעשה שינו ביודו וקונה זה אליבא דבית הלל. וזה שיש ברית, שמקשה עליו, זה אליבא דבית שמאי, והכל בסדר גמור, אפשר לתרד את רבי הלל ולהגיד שהוא חושב וסובר כמו בית הלל. יפה, אנחנו נעצור כאן, אנשים